0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 9 versículos del 35 al versículo 1 del capítulo 10 y del mismo capítulo 10 del versículo 6 al 8. Dice así, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor dijo entonces a sus discípulos ciertamente la cosecha es mucha pero los trabajadores son pocos por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Versículos del 6 al 8. Les dijo, «Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel» vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado sanen a los enfermos resuciten a los muertos limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios ustedes recibieron gratis este poder no cobren tampoco por emplearlo palabra de dios te alabamos señor escuchar tu palabra a dar testimonio de ti, mi Dios. En el evangelio del día de hoy encontramos un pequeño resumen de lo que hacía Jesús en su vida apostólica. Está en el versículo 31, dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias esto es el resumen de lo que hacía Jesús si esto es lo que hace el maestro pues también es una enseñanza para los alumnos, es decir si lo está haciendo Jesús estamos también nosotros llamados a repetirlo, a replicarlo esa es la enseñanza ¿Qué anunciaba o qué proclamaba Jesús? Miren, aquí dice, daba a conocer la buena noticia del reino. Para esto, pues nosotros tenemos que conocer la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que, de lo que habla Jesús? Esa es la buena noticia. Ahora, teniendo presente el acceso que se puede tener a diferentes medios noticiosos, uno, muchas veces, se puede dar cuenta de la mala noticia. De hecho, algunos psicólogos recomiendan a ciertas personas ya no mirar noticieros y se lo recomiendan porque pues eh, simplemente les van a intranquilizar, les van a poner de nervios y así su estado emocional pues va a estar alterado. Malas noticias. Habrá algún Noticiero que de buenas noticias, quizás sí lo hay y a lo mejor es poco visto porque también nosotros nos acostumbramos a lo malo. ¿Por qué aumentan este tipo de formas de anunciar o dar noticias? Porque es lo que más busca la gente. Si sí, no nos gusta, pero. Al mismo tiempo lo buscamos porque crea morbo. Llega el momento en el que no pasan de esas noticias de las que ya estamos acostumbrados y colocan, no sé, rescataron a un perrito que se cayó al canal del drenaje. Miren esta noticia, ¿cuál fue la reacción de estos mapaches? ...al ser sorprendidos hurgando en la basura de una casa. Y cuando estamos ya acostumbrados a las noticias de persecución, de secuestro, de violencia extrema... ...y miramos ese tipo de noticias, se nos hacen aburridas, porque ya nos hemos acostumbrados. si sí nos quejamos de que hay pura noticia de esa, pero al mismo tiempo cuando nos comparten otro tipo de información... A nosotros se nos hace irrelevante y llegamos incluso a veces inconscientemente a decir muy seguramente no tiene noticias, por eso están buscando esas cosas de relleno. Es una realidad, la mayoría de noticieros presentan malas noticias, es decir, información que presenta el reflejo de lo que una mayoría de personas pueden estar llevando en su corazón. Jesús está anunciando la buena noticia del reino. ¿A qué se refiere en palabras concretas? Pues hay que anunciar esperanza, hay que anunciar la justicia, hay que anunciar la paciencia, la comprensión, el amor. San Pablo en la carta a los romanos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si aquí encontramos que Jesús anunciaba la buena noticia del reino, del reino de Dios, sabemos que los que sufren serán consolados, que los que están como esclavos van a ser liberados, que los que están siendo perseguidos encontrarán también esa fortaleza y ese consuelo. Y esas son las bases del reino de Dios. Por eso, si nosotros queremos seguir los pasos del Maestro... Pues ciertamente necesitamos conocer la palabra de Dios, reflexionar en sus pasajes y aplicarlos de manera muy concreta, práctica con nosotros. En este pasaje ya encontramos que Jesús tiene discípulos, que tiene seguidores, pero para poder ayudar a todas aquellas personas que están sufriendo se necesita de más trabajadores. Por eso en el versículo 37 del evangelio del día de hoy dice... Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Expone una realidad Jesús. Es difícil. Hay mucho campo en el que se tiene que trabajar y hay pocas personas dispuestas. Hablar de trabajo es hablar de cansancio, hablar de compromiso. Cuando se habla de estas cosas pocas veces le queremos entrar, se nos invita a una fiesta, se nos invita a la diversión, se nos invita a cosas donde se puede obtener cierto tipo de placer o, o de satisfacción y ahí muchas veces nos apuntamos aunque no nos inviten, pero ya cuando nos dicen hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que sacrificarse... Hay que realizar esta y esta acción muchas veces la pensamos más de dos veces... En nuestra casa, por ejemplo, vienen necesidades pequeñas y concretas y a cómo la pensamos. Nos vienen a decir, oye, ¿quién podría lavar los platos y los vasos que están ahí sucios, aquellos que se utilizaron para la comida? Y muchas veces la pensamos dos veces y en ocasiones hasta tres, cuatro, cinco o nos la pasamos pensando entre sí, y no, pero a no fuera una fiesta o no fuera diversión o no fuera algo de, de placer o algo de comida, ¿quién quiere un vaso con nieve, algo que sea suculento a nuestro paladar, ni la pensamos, es más, somos prontos para responder. Y así el trabajo que se exige, ya sea en cuestiones escolares o en cuestiones de iglesia, o también en cuestiones de anunciar el reino de Dios, comprometerse, por eso es que hay tan pocos trabajadores, porque el trabajo exige entrega, sacrificio, pero hay que seguir insistiendo, así como la mamá o el papá puede decirle a sus hijos a ver quién se anima a lavar esos platos o vasos, al no encontrar una respuesta se encontrará nuevamente insistiendo, andenles, ahí están, no se van a lavar solos, por eso dice en el versículo 38, Pidan al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Hay que trabajar, hay que orar, hay que unirnos con aquellos que quieren también dar una respuesta al llamado que se está haciendo. Jesús da herramientas, Jesús da armas a aquellos doce discípulos. Les da autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Al mismo tiempo que Jesús nos está llamando a trabajar, también nos está dando aquellas herramientas que nos sirven para hacerle frente a aquel que es el enemigo de Dios. Dios nos fortalece, Dios nos cura, Dios nos respalda. Pero también hace otra exhortación, dice en el versículo 6, «Vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, hay ovejas descarriadas». En otro pasaje, cuando responde Jesús a aquellos que le critican, dice, «No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. No he venido por los justos, sino por los pecadores». En ocasiones es difícil predicar, proclamar la palabra de Dios con las personas renuentes. Nos sentimos más en confianza con aquellos que están bien e incluso que ya están acercados a la palabra. Pero recordemos que estamos llamados anunciar la palabra el reino a las ovejas perdidas a las ovejas descarriadas y ahí es donde debemos de ser creativos astutos e inteligentes para poder compartir la buena nueva habrá rechazo habrá reclamo ya e incluso hasta ataques pero tenemos que manifestarles a estas personas que están en la oscuridad o que están distantes de la palabra... ...que el Dios de la misericordia nos quiere a todos juntos. Dice el versículo 7, vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos un compromiso, si somos o nos decimos ser seguidores de Cristo, hay que hacer lo que hacía el maestro... Y el resumen nos lo presenta en el versículo 35. Recorría todos los pueblos y aldeas, buscando sin duda aquellas ovejas descarriadas. Enseñaba en las sinagogas de cada lugar y anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuestionémonos sobre nuestro participar en este llamado que nos hace Cristo y preguntémonos si estamos ayudando a otras personas para que se acerquen a Jesús. ¿Estamos sanando a los que están heridos? Muchas veces somos impacientes, somos incomprensivos. A veces las ovejas que están heridas son las que más patadas dan cuando se les toca donde están heridas. Pero precisamente porque están heridas es que el buen pastor quiere curarlas. Seamos pacientes, seamos comprensivos con aquel que es más renuente. Busquemos la manera y seamos constantes en anunciar la palabra para que ella misma sea la que sane, y cure la herida por la cual muchas veces es renuente, rezongón. Aquel que se porta así apenas escucha la palabra. Que el Espíritu Santo nos ilumine con su sabiduría y nosotros nos dejemos iluminar por Él. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. ¡Vayamos a vivir la Palabra! Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero tu palabra es la luz la luz yo guardaré tus justos mandamientos Señor dame vida según tu promesa lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero